0: Future School Der Podcast zum Lernen in der Zukunft Zuhörerin. Mein Name ist Marlene und ich bin 14 Jahre alt und habe als Schülerin natürlich einige Fragen zum Thema individuellem Lernen und die Schule der Zukunft im Generellen. Diese Fragen können heute hoffentlich von Franziska bayer geklärt werden. Franziska, möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank für die Einführung, Marlene. Genau, ich stelle mich sehr gerne vor. Mein Name ist Franziska Bayer-Mosch. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am DIPF, ähm, das ist das Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation und genau, ich beschäftige mich in meiner Forschung äh, mit dem Thema Digitalisierung und Schule, vor allem auch mit äh, den Kompetenzen von äh, Lehrkräften in diesem Bereich, aber eben auch damit, wie eigentlich äh, digitaler Unterricht aussehen kann und funktionieren kann.
0: Okay, danke. Also meine erste Frage wäre, gleich zum Thema Lehrerinnen und, und Lehrer, welche Rolle würden Lehrer und Lehrerinnen eigentlich in der Schule der Zukunft vor
1: äh spielen? Mhm. Marlene, du hast ja schon das Thema aufgemacht. Es geht eben um vor allem das individuelle Lernen mit digitalen äh, Tools, äh, wie das in der Zukunft aussehen könnte. Was wir so aus der Wissenschaft wissen, ist eigentlich immer, dass wir am Ende eigentlich so eine Kombination haben möchten. Also wir möchten gar nicht, dass in der Zukunft in der Schule, oder das ist auch gar nicht wünschenswert oder total effektiv, dass jetzt alle Schüler nur noch äh, an, an einem Tablet oder einem anderen digitalen Endgerät, sitzen und nach ihrem ganz individuellen Lehrplan, äh, Lernplan nur noch lernen, sondern wir haben gerne eine Kombination, wo genau das passiert, was ich gerade beschrieben habe, aber in anderen Phasen des Unterrichts und des Lernens eben Schüler auch zusammen in Gruppen oder im Plenum oder wie jetzt im Klassenverband arbeiten, um dann vielleicht auch Inhalte, die sie in ihrer, ihrer individuellen Phase, in ihrem Tempo eben erarbeitet haben, ähm, dann weiter vertiefen und sich eben mit anderen darüber austauschen. Und jetzt ganz speziell in dieser individuellen Lernphase, also wo die Lernenden vielleicht wirklich individualisiert an ihren digitalen Tools arbeiten, jeder für sich, ähm, das kann natürlich vor Ort in der Schule stattfinden, im Klassenzimmer und die Lehrkraft, ähm, genau, die bekommt dann ein bisschen eine andere Rolle, als sie sie aktuell hat. aktuell sind Lehrkräfte ja häufig noch die Personen, die den Unterricht leiten, die den vorbereiten, die die Instruktionen machen und auch das Tempo und alles Mögliche bestimmen und auch die Sequenz, was machen wir jetzt, was kommt als nächstes. Aber in so einer individualisierten Lernphase an digitalen Medien werden die Lernkräfte dann eher so, ähm, ja, würden sie die Rolle der Lernbegleitung oder des Lerncoaches übernehmen, wie wir in der Forschung auch manchmal sagen. Das heißt, sie beraten und unterstützen die Schülerinnen eher in ihrem individuellen lernen, Das heißt, sie gehen zum Beispiel herum oder können auch direkt vielleicht Daten auf einer Lernplattform oder in der Lernsoftware einsehen, woran Schüler vielleicht gerade gearbeitet haben und können dann auch individueller unterstützen. Das heißt, dadurch, dass die Lehrkraft nicht mehr den Inhalt selbst präsentiert und durchgehen muss, hat sie eben Zeit, zu den SchülerInnen zu gehen, die vielleicht gerade Probleme haben oder die eine Frage haben. Genau, und kann eben vielleicht auch die Schüler mehr unterstützen, die zusätzlich zu dem, was sie online, vielleicht auf der Lernplattform lernen, auch noch zusätzliche Unterstützung brauchen. Also die Lehrkraft wird vielleicht eher jemand, der berät, der Coach, der auch Feedback noch zusätzlich gibt, aber eben nicht mehr der, der den Input ähm, macht, sondern genau, die Schüler sind da selbstgesteuerter und die Lehrkraft hat mehr Zeit zu unterstützen, Feedback zu geben, aber vielleicht auch schon zu diagnostizieren,
0: wo vielleicht auch noch mehr Probleme sind. Also kann man sagen, dass der Unterricht nicht mehr sich so in der Schule abspielt, wie jetzt, sondern dass es mehr so ist, dass jeder Schüler seinen eigenen Lernstoff macht und man sich dann in der Schule austauscht? Das ist eine Möglichkeit, was wir als Flip Classroom-Konzept
1: bezeichnen in der Forschung. Das ist eben ein Konzept im Bereich des Blended Learnings, das ist so der Überbegriff und das meint genau das, was ich am Anfang meinte, dass wir also so eine Mischform haben aus Unterricht, der eben online stattfindet und diese Online-Aktivitäten, die können, ähm, wie du das gerade angesprochen hast, entweder zum Beispiel als Hausaufgabe oder Vorbereitung auf den Unterricht von den SchülerInnen zu Hause stattfinden. Das heißt, jeder erarbeitet sich in seinem Tempo vielleicht Kurz den neuen Stoff mit Erklärvideos oder auch in der Lernsoftware und dann im Präsenzunterricht kommen die Schüler zusammen und vertiefen den Stoff gemeinsam in Gruppenarbeiten, diskutieren den, machen vielleicht auch gemeinsam Problemlöseaufgaben, die man spontan und auch kreativ vielleicht besser vor Ort zusammen bearbeiten kann. Aber genau, was ich so vom heutigen Stand sagen würde, ist nicht die Idee, dass es keine Präsenzschule mehr gibt oder Schüler auch gar nicht mehr in die Präsenz Schule kommen. In Deutschland ist das ja mit der Schulpflicht, die auch sehr an Präsenzunterricht geknüpft ist, wäre das auch rein rechtlich schwierig. Tatsächlich, die Idee ist, wie gesagt, so eine Mischform. Aber diese Online-Phasen, von denen wir sprechen, die müssten auch nicht als Hausaufgabe zu Hause stattfinden. Auch die könnten sogar in der Schule stattfinden, zum Beispiel in einem Lernlabor oder auch einfach im Klassenzimmer. Und dann wechselt man eben die Sozialform. Nach einer Stunde vielleicht äh, am PC lernen, wechselt man und geht vielleicht in Gruppen zusammen nimmt sein Tablet vielleicht auch mit, unterstützend. Aber genau, die Idee ist nicht, die Schule als Lernort aus, äh, aufzugeben, weil genau sie auch ein Ort für soziale Kontakte ist. Auch soziales Lernen, was man natürlich im direkten Austausch mit anderen Menschen natürlich besser kann äh, als alleine, wenn man jetzt auch soziale Lernziele verfolgt.
0: Okay. Äh, sie haben gerade äh, Lernen davor gesagt. Was genau, meinst, äh, was genau meinst du damit?
1: Ähm, Genau, mit Lernlabor, das habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen als Allgemeinbegriff benutzt, aber was man sich vorstellen könnte und was es zum Beispiel auch für Konzepte im, in den USA wird sehr viel mit diesem Blended Learning, was ich beschrieben habe, experimentiert oder viel ausprobiert und da wäre jetzt, gibt es Lernlabore, das sind zum Beispiel spezielle Räume an der Schule, die sehr gut ausgestattet sind, dann auch mit digitalen Medien, die einen sehr guten technischen Support dann vielleicht auch haben, wo man dann auch ähm, an festen Computern, aber auch mit seinen Tablets, mit den möglichen Anforderungen, die man braucht, wie auch WLAN, aber auch vielleicht noch ein interaktives Whiteboard zusätzlich hat, wo die Lehrkraft dann vielleicht auch einzeln mal Sachen vorne anzeigen kann. Ähm, genau, wo man vielleicht eine Phase selbstständig auch lernt und die Lehrkraft, wie gesagt, nur dieses dieser Coach ist, der berät und dann verlässt man diesen Raum und trifft sich in einem normalen Klassenzimmer, wo man vielleicht auch mit digitalen Medien arbeitet, aber nicht so intensiv, vielleicht auch eine andere Ausstattung ist und dann kommen vielleicht andere Schüler in das, was ich jetzt so als Online-Lernlabor bezeichnet habe und Lernen dort auch, vielleicht ist da auch nur eine Aufsichtsperson, es kommt ein bisschen darauf an, wie selbstgesteuert die Schüler lernen sollen, aber genau, also man könnte das räumlich trennen, aber was man auch machen könnte, ist, wenn alle Klassenräume gut ausgestattet sind, alle verschiedenen Sozialformen und Unterrichtsphasen in einem Raum machen, genau.
0: Okay, also kann man das so ein bisschen wie mit Fachräumen vergleichen, zum Beispiel für Physik oder Chemie? Ja, das ist total
1: guter Vergleich, genau, den du da bringst. Genau, das passt sehr gut, weil wie du sagst, auch Physikräume haben ja spezielle Ausstattungen, die man vielleicht zum Experimentieren braucht, die man dann, wo es sich auch nicht lohnen würde, auch nicht effektiv wäre, das vielleicht in jedem Raum zu haben, genau, ja.
0: Okay, ähm, dann kommen wir zu meiner nächsten Frage. Was passiert dann mit den Klassengemeinschaften? Also gibt mhm. es überhaupt dann noch solche Sachen wie Klassengemeinschaften? Mhm.
1: Genau, ähm, das ist natürlich sehr wünschenswert, dass es noch Klassengemeinschaften gibt. Deshalb ist es auch eine gute Frage von dir, was passiert damit? Es ist deshalb wünschenswert, weil, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, wie gesagt, die Schule ja auch sehr stark als ja, Ort des sozialen Austausches, des Zusammen. Kommens wahrgenommen wird und ja auch ist. Das hat man, glaube ich, jetzt durch die Corona-Pandemie ja auch wieder äh, sehr stark gemerkt. Das heißt, Schule ist ja auch ein Ort, ähm, wo auch soziale Kontakte geknüpft werden, wo man Freunde treffen kann, auch wirklich regelmäßig, ohne sich immer verabreden zu müssen. Die sind dann einfach da. Genau, deshalb, wie gesagt, vor dem Ziel dieses Blended Learnings, also dass man eine Mischung aus diesem individualisierten Online-Lernen und auch anderen Lernphasen eben macht, die auch noch am Lernort Schule stattfinden, ist schon das Ziel, dass es da natürlich diese Klassengemeinschaften auch noch gibt und man eben diese individualisierten Lernphasen ja auch mit Phasen wechselt, wo man in seiner Klassengemeinschaft dann vielleicht auch noch mal gruppiert werden kann mit anderen, die in der Lernsoftware ähnlich gut wie, wie man selbst ist oder auf einem ähnlichen Level und man vielleicht dann auch zusammen in einer Gruppe weiterarbeiten kann. Also dass man dieses, was man online macht und in Präsenz macht, auch vielleicht sehr eng miteinander verknüpft, aber es diesen Klassenkontext genau natürlich auch aus den Gründen, die ich genannt habe, schön wäre, wenn es den eben tatsächlich noch gibt. Wobei man, wie gesagt, man kann das auch flexibler sehen, dass Schüler auch mehr wechseln. Also solche, ähm, solche Versuche gibt es in den USA auch, wo man die Lerngruppe vielleicht größer denkt und man bestimmte Kleingruppen hat, die man für ein bestimmtes Thema immer sieht oder in einer bestimmten Sozialform. Und dann wechselt man und für ein, für ein anderes Thema trifft man ganz andere Schüler, die jetzt vielleicht in einer ganz anderen Klasse wären. Also dass man vielleicht auch ähm, diese Klassen auflöst und eine größere Gemeinschaft hat und auch flexibilisierter zusammen ist.
0: Ja. Also sind dann Klassengemeinschaften weniger ein Ding und mehr Kurse? Oder wie darf ich das verstehen? Genau, man könnte das
1: als Kurssystem denken, wie es jetzt in der Oberstufe ja auch schon organisiert ist. Ähm, das sind natürlich Sachen, die offen oder flexibel sind, je nachdem, was für ein Konzept des individualisierten Lernens man genau auch umsetzen möchte oder welches Blended Learning Konzept man umsetzen möchte, ähm, wie man das vielleicht auch räumlich umsetzen möchte. Aber beides wäre möglich. Also natürlich könnten auch jetzt Klassenverbände bestehen bleiben und man kann so ein Konzept auf Klassenebene denken, wie ich es beschrieben habe, aber man könnte es auch, wie du sagst, natürlich als mehr so ein Kurssystem natürlich auch denken, ja. Also beides wäre möglich und genau das sollte jetzt nicht, äh, auch nicht davon abhängen, ob man mit digitalen Medien lernt oder nicht. Das, da spielen ja auch immer noch andere Fragen eine Rolle, äh, warum man sowas machen möchte oder nicht. Ja.
0: Okay, dann die nächste Frage wäre … Die betrifft jetzt vor allen Dingen Nebenfächern. Mhm. Es ist, in Nebenfächern ist es ja sehr wichtig, die mündliche Note, mhm. eine gute mündliche Note zu haben, weil jetzt zwei Drittel der, der Endnote sind die mündliche Note. Mhm. Wie werden diese Noten dann zusammengesetzt? Mhm. Ähm, genau, mündliche Note
1: ist jetzt ja immer ein bisschen die Frage, wenn man jetzt die mündliche Mitarbeit tatsächlich damit... Ähm, meint, dann wird es sowas, kann es natürlich noch in diesen Blended-Learning-Konzepten geben. Das ist klar, weil, ich habe ich ja auch gerade beschrieben, wie gesagt, es soll ja eine Mischung sein. Also Lernen wird auch immer noch vor Ort in Präsenz, auch in anderen Lernphasen als individualisiert stattfinden. Das heißt, es wird auch noch Phasen geben, wo man zum Beispiel eine klassische, ein Klassengespräch oder eine Plenumsarbeit hat, wo man sich auch mündlich beteiligen kann. Ähm, weil wir eben diese, Vor äh, diese Kombination der Lernformate haben wollen. Ähm, die Frage ist, ist natürlich eine ganz andere Frage, warum die mündliche Note in Nebenfächern zwei Drittel ausmacht. Man kann die mündliche Note natürlich auch flexibler auslegen. Also man kann in eine mündliche Note ja auch zum Beispiel die Beteiligung an einem Klassengespräch zählt ein bestimmter Anteil, aber wenn man das Klassengespräch vielleicht gar nicht mehr so viel Zeit an, einnehmen würde wie aktuell, könnte man die natürlich auch mit anderen Teilleistungen kombinieren. Zum Beispiel ein Referat, das man in einem anderen Kontext hält oder auch in einer Kleingruppenarbeit vielleicht ein Produkt, was in einer Kleingruppenarbeit, wo man auch argumentieren üben soll, entsteht, wo man vielleicht auch bewerten kann, ähm, wie gut man sich in eine Gruppe einbringt, welche Argumente man einbringt. Also man kann das auch ein bisschen flexibilisieren und so wie die mündlichen Noten aktuell ja auch funktionieren, sind sie ja auch nur bedingt sinnvoll. Also es wäre vielleicht sogar auch ein, ja, ein interessanter Anreiz sich zu überlegen, wie sich die mündliche Note auch ähm, verändern könnte. Ähm. Genau, weil aktuell ist bei der mündlichen Mitarbeit ja immer der Fall, dass es so eine Vermischung von Lern- und Leistungssituation gibt. Das heißt, man soll sich beteiligen am Unterricht, um etwas zu lernen, aber gleichzeitig wird man dabei ja immer bewertet, also die eigene Leistung und das führt natürlich auch bei manchen zu Ängsten oder ist natürlich auch schwierig. Das ist bei schriftlichen Klausuren ja nicht der Fall. Da lernt man vielleicht alleine oder in der Gruppe und dann gibt es einen definierten Zeitpunkt, wo das in der Prüfung abgefragt wird, wo es dann um die Leistung geht. Und sowas wäre vielleicht auch bei der mündlichen Note dann sogar wünschenswert. Ähm, ja, in den Lernsituationen gar nicht bewertet zu werden und dann vielleicht auch eine Prüfungsform zu haben, wo man unter Beweis stellen muss, dass man argumentieren kann oder dass man genau auch kommunikativ irgendwas im Argument
0: vorbringen kann. Das ist ja genau die Sache mit mündlichen Noten, dass man eben nicht dafür lernen muss und dass man halt im Unterricht praktisch seine Note hochziehen kann, wenn man jetzt eine Arbeit mhm. zum Beispiel nicht so gut gemacht hat. Dann kann man mit Hilfe der mündlichen Note auch durch Fragen stellen, das reicht mhm. ja schon, mhm. ähm, eine bessere Endnote haben. Mhm. Wie wird das dann ablaufen? Mhm. Genau,
1: auch das ist natürlich, äh, also die Frage bei mündlichen Noten, wie gesagt, sie sind eben zum Teil kritisch zu sehen, weil hier ist jetzt auch die Frage, du bringst da ein ganz gutes Beispiel, man kann auch allein durch Fragen stellen, seine Note hochziehen oder verbessern. Auch beim, bei mündlichen Not muss man sich eben fragen, was wird da bewertet und wofür werden sie vergeben und was will man denn als Lehrkraft bewerten? Also möchte ich tatsächlich das Wissen, das Fachwissen mit der mündlichen Note beurteilen oder beurteile ich die Motivation, wie anstrengungsbereit ist vielleicht jemand oder bewerte ich das Interesse? Also was, wofür vergebe ich eigentlich die Note? Und das vermischt sich eben häufig bei der mündlichen Mitarbeit. Und bei SchülerInnen, die sich vielleicht gar nicht melden, weiß ich letztendlich gar nicht, ob sie sich vielleicht einfach nicht trauen, ob sie die Frage gar nicht beantworten können, weil sie das Wissen nicht haben, äh, oder ob es noch andere Gründe gibt. Das heißt, bei SchülerInnen, die sich gar nicht beteiligen, könnte ich streng genommen gar keine Note vergeben, weil ich ja gar nicht weiß, ja, also wussten sie die Antwort nicht oder haben sie sich nicht getraut, also was bewerte ich da eigentlich? Und deshalb sind mündliche Noten natürlich aus so einer Sicht sowieso schwierig. Ähm, das heißt also das, was, was ich vorhin auch meinte und vielleicht auch eher jetzt in die Richtung deine Frage geht, es wäre eben optimal, sich vorher zu überlegen. Also wenn ich Bereitschaft, wenn ich messen möchte, wie bereit jemand ist, teilzunehmen und zu partizipieren, dann kann ich natürlich sowas positiv beurteilen, wenn jemand Fragen stellt oder auch, wenn ich es nur zur Diagnostik nutzen möchte, weil Fragen zeigen mir als Lehrkraft ja, ob der Lernstoff überhaupt verstanden wurde. Das ist auch sinnvoll. Aber das wären eben alles eher Lernsituationen, wo es mir als Lehrkraft darum geht, vielleicht auch Verständnislücken herauszufinden oder auch das Interesse zu wecken, wenn ein Schüler eine spannende Frage stellt, auch bei anderen Schülern. Aber wenn ich Leistung wirklich bewerten und dann eine Note vergeben will, die dann auch in einem Zeugnis steht und dann wird das Zeugnis auch noch benutzt, um die no oder die Note wird dann auch noch benutzt, um zu entscheiden, ob ich jetzt einen bestimmten Studiengang später studieren kann oder nicht. Dann ist es schon wichtig, eine Leistungssituation zu schaffen, die auch diese Qualitätskriterien erfüllt, also wo ich auch genau weiß, was ich messe, was ich messen möchte. Und da würde es eben Sinn machen, das vielleicht auch zu trennen und wie gesagt, wie ich gesagt habe, solche Leistungssituationen eher zu haben, wo… Klar ist, das ist jetzt eine mündliche Leistung wie eine mündliche Prüfung und da werden diese Dinge jetzt beurteilt und Fragen stellen und mitarbeiten. Da geht es eher ums Lernen und den Unterricht auch voranzubringen und als Schüler auch die Chance zu haben, durch Fragen den Unterricht mitzugestalten.
0: Also sollen die mündlichen Noten praktisch eher wie auch eine schriftliche Note ablaufen, nur halt im Gespräch mit dem Lehrer? wäre eine Möglichkeit. Also ich sage jetzt nicht, dass das so sein sollte,
1: aber es ist jetzt mal ein Gedankenspiel oder einfach eine Anregung oder eine andere Art, auch über mündliche Noten vielleicht nachzudenken. Oder genau, also das heißt jetzt nicht, dass es so, wie es gerade ist, man das überhaupt nicht machen kann oder ähm, dass das keine Möglichkeit ist. Aber es gibt sicher, ja, man kann die sicher verbessern. Und das ist ein Gedankenspiel, wie man es vielleicht verändern könnte. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel auch, auch hier digitale Medien zu nutzen, zum Beispiel diese digitalen Voting- oder Abstimmungssysteme, wo jeder Schüler über auch ein eigenes Endgerät oder einen Klicker eben auch ähm, ja, anonym oder eben mit Namen, wenn man auch Noten vergeben will, äh, auch so einfach die Frage der Lehrkraft beantworten kann, das wird dann vorne auf dem interaktiven Whiteboard wird die Antwort von jedem Schüler angezeigt und so hätte ich ja von der, als Lehrkraft auch die Antwort von jedem Schüler und nicht nur von dem einen Schüler, äh, den ich drangenommen habe. Ja, und das ist vielleicht auch für schüchterne Schüler interessant, wenn sie vielleicht dann gar nicht vor allem sprechen müssen, sondern vielleicht auch erstmal die Chance haben, über dieses Abstimmungssystem ihre Meinung auch zu sagen. Und vielleicht dann nochmal auch mündlich vorzutragen, weil sie sich vielleicht dann auch sicherer fühlen. Also genau, man kann mit solchen Geräten zum Beispiel dann auch so wie das Konzept der mündlichen Mitarbeit aktuell ist ja auch aufrecht behalten oder erweitern, um eben auch ähm, schüchterne Schüler vielleicht mehr einzubeziehen und hier auch zu valideren Noten zu kommen, wenn man mit dieser mündlichen Note Wissen wirklich messen möchte. Also was weiß ein
0: Schüler? Also Egal, was man, wie man jetzt <lacht> denkt, die mündliche Note müsste sich ändern, damit das individuelle Lernen funktioniert. Dann hätte ich dazu noch eine Frage. Es gibt ja Leute, die eine zum Beispiel ähm, Leseschwäche haben oder Schreibschwäche, mhm. Legastheniker zum Beispiel. Wie werden dann deren Noten zusammengesetzt? Weil die können ja jetzt zum Beispiel durch die mündliche Note ihren mhm. Durchschnitt nach oben ziehen.
1: Genau, für Legastheniker, also für Kinder oder Jugendliche, die eben Schwierigkeiten haben, das Lesen und auch und oder auch richtige Rechtschreiben zu erlernen, für die bieten eigentlich digitale Medien und auch das individualisierte Lernen, über das wir jetzt gerade sprechen, mit digitalen Medien eigentlich eine besondere Chance, weil wenn sie eben am Tablet, Computer, was auch immer, eben mit der Lernsoftware oder auch über eine Lernplattform in ihrem individuellen Tempo oder Lernweg lernen haben sie natürlich über das digitale Medium die Chance, ihr ein Stück weit eben ihre, ihre Defizite oder Schwächen zu kompensieren. Zum Beispiel haben Computer ja eine Sprachausgabe, das heißt, sie können sich ja Texte auch einfach vorlesen lassen, wenn sie mit dem Lesen Probleme haben und haben dadurch sogar dann tatsächlich ja eigentlich auch ähm, bei dieser Art von schriftlichen Arbeiten, über die wir jetzt reden einen Vorteil, und durch die automatische Rechtschreibprüfung, die man ja auch in vielen Schreibprogrammen am Computer nutzen kann, die auch Rechtschreibung und Grammatik prüft, ähm, könnten Sie hier natürlich auch, ähm, wäre es eben auch, was wir, äh, könnten Sie dieses Medium auch als prothetisches Hilfsmittel benutzen, also eben auch hier was ausgleichen oder kompensieren, was ja auch gar nicht bewertet werden soll in Mathe, wenn ich da einen Text schreiben muss, soll ja gar nicht bewertet werden, ob ich da alles richtig schreibe. Und da ist es natürlich, kann, können hier diese Schwächen gut sogar kompensiert werden. Und ähm, genau, es gibt ja auch, auch hier sind digitale Medien, auch wenn wir jetzt über die pädagogische Förderung reden, also wenn wir Kinder fördern wollen, die Legasthenie haben, da bietet sich Lernsoftware natürlich auch ganz toll an, um diese Schwächen auch eben aufzuarbeiten oder da auch sich zu verbessern. also hier sehe ich sogar eher ein Potenzial und wie gesagt, mündlich. das Konzept der mündlichen Mitarbeit würde in so einem Blended Learning eh nicht wegfallen. Welchen Stellenwert es dann bekommt, ist eine Frage, aber Legastheniker hätten in diesem schriftlichen Bereich ja sogar zusätzlich auch Unterstützung, was auch wieder ausgleichen könnte, dass es vielleicht für einen etwas geringeren
0: mündlichen Anteil gibt. Also ich höre daraus, <lacht> dass die Prüfungen vermutlich dann auch digital sein werden.
1: Ja, digitales Prüfen ist tatsächlich noch mal was ganz anderes als digitales Lernen. Das ist auch noch mal, also auch aus rein rechtlicher Sicht und äh, auch von der Umsetzung und Organisation auch noch mal was, worüber, ja, wo man sehr viel auch Gedanken rein investieren muss. Ähm, äh, auch Prüfungen in der Schule rechtssicher zu machen, auch immer die Frage, was passiert mit den Daten, die dann auch digitalisiert erhoben sind. Wer hat worauf Zugriff, wie beugt man auch? Ähm, Schummeln und solche Dinge am Computer vor, das sind ja ganz, da sind ganz viele Fragen und diese elektronischen Prüfungen, wie gesagt, sind auch nochmal ein Thema für sich, würde ich sagen, unabhängig davon, ob man jetzt schon digital lernt, wobei es schon auch immer ein Ziel sein sollte, das irgendwie auch zusammenzubringen. Also wenn man in einem digitalen Format lernt, ist es natürlich auch naheliegend und auch förderlich, wenn man im selben Format dann auch abgefragt wird hinterher. Das ist natürlich klar. Und solche kleinen Lernstandserhebungen und kleine Zwischenlernkontrollen, die kann man ja ganz leicht dann digital in diese Lernsoftware-Lernplattform machen, wenn die auch jetzt vielleicht nicht in eine Endnote einfließen, aber bei so großen Prüfungen ist es schon etwas aufwendiger und ähm, genau in Deutschland, da wird es genau so weit sind wir glaube ich an, oder sind wir ja an vielen Schulen noch überhaupt nicht, aber ähm, es ist sicher was, was auch in Zukunft wahrscheinlich kommen werde, wird, würde ich jetzt mal denken und ähm, in anderen Ländern wie in den USA auch schon mehr gibt, an Hochschulen gibt es ja auch schon viel, wird ja auch schon viel mit elektronischen Prüfungen gemacht, also es ist auf jeden Fall möglich, aber ähm, genau, es ist auf jeden Fall auch noch mal eine andere Baustelle, würde ich einfach mal sagen. Aber es ist auch nicht, wie man, man kann auch so ja schon individualisiert lernen, ohne dass die Prüfung jetzt ähm, zwingend dann auch digital sein muss, sage ich mal.
0: Also ich verstehe, wie man so etwas bei Mathe oder Naturwissenschaften mhm. machen könnte. In Fächern, wo die Rechtschreibung ja sowieso noch nicht bewertet wird, mhm. das soll sich ja bald ändern. Ähm, aber zum Beispiel in Deutsch, in jetzt Grundschulalter, da geht es ja viel um Rechtschreibung. Mhm. Wie wird das dann bewertet? Wenn man das als äh, digitale Prüfung machen möchte, meinst
1: du? Ja. Ja. Ähm, naja, also digitale Prüfung, da kann man ja unterscheiden, ob, ähm, sag ich mal, die Prüfung nur digital oder elektronisch eben durchgeführt wird, also die Antwort, die Aufgabenstellung und die Antworten in elektronischer Form sind, oder ob eben auch die Bewer Auswertung und Bewertung der Antworten eben auch elektronisch und dann eben auch automatisiert erfolgt. Das sind ja auch nochmal echt zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt, man kann die Aufgabenstellung elektronisch machen und die Schüler können dann auch per Computer ihre Antworten eingeben. Trotz allem ähm, kann die Auswertung dann ja auch dann noch durch die Lehrkraft eben manuell erfolgen, also auch am Computer. Aber die Lehrkraft macht schon die Bewertung, wenn man jetzt zum Beispiel keine Multiple-Choice-Fragen oder so hat, sondern ein offenes Antwortformat, von dem du sprichst. Und heute auch KI, also künstliche Intelligenz, jetzt auch noch nicht so weit ist, dass man Schülerantworten zuverlässig auch bewerten kann automatisch. Und das ist ja auch wieder eine rechtliche Frage, ob das ohne Mensch überhaupt passieren sollte, bei so Wichtigen wie Prüfungen, die vielleicht auch für wichtige Entscheidungen dann später relevant sind. Aber ähm, genau, also man, die automatisierte Auswertung ist noch mal eine andere Frage, aber ein Vorteil ergibt sich in Deutsch zum Beispiel ja schon durch allein die elektronische Durchführung, weil ähm, wenn wir jetzt vielleicht nicht gerade an die Grundschule denken, sondern an später weil die Antworten, genau, wenn die getippt sind, natürlich viel, viel besser lesbar sind für die Lehrkraft. Das heißt, sie kann objektiver bewerten, weil sie auch jedes Wort wirklich lesen kann. Das ist bei der Handschrift ja gar nicht immer so der Fall, wenn man als Lehrkraft vielleicht manchmal gar nicht weiß, ist das Wort jetzt richtig geschrieben oder nicht, weil die Handschrift einfach nicht so gut ist. Gebe ich jetzt einen Fehler oder nicht? Das hat man dann natürlich nicht. Und ähm, an der Handschrift kann die Lehrkraft natürlich auch die einzelnen Schüler oft gut erkennen und das kann sie jetzt dann natürlich auch nicht und bewertet dann auch vielleicht nicht mit, ob der Schüler jetzt eine schöne oder hässliche Schrift hat oder ob sie den jetzt vielleicht gerade mag oder nicht. Das sind ja Beurteilungsfehler, die einfach manchmal vorkommen, menschliche Fehler, die man vermeiden sollte, aber sich nie 100 Prozent leider vermeiden lassen. Und das wäre zum Beispiel ein Vorteil von der elektronischen Durchführung.
0: Okay, aber man müsste im Generellen dann für kreative Texte oder mehr oder weniger kreative Texte ja komplett anders bewerten, weil es gibt ja bei vielen kreativen Texten keine genauen Punktevergebungsvarianten. Äh,
1: naja, man würde, das
0: wie gesagt, wenn man die Prüfung
1: elektronisch durchführt und die Lehrkraft wertet sie aber immer noch aus, würde die Lehrkraft das ja genauso bewerten können, wie wenn die Schüler das jetzt auf dem Blatt Papier geschrieben hätten. also die Kriterien macht natürlich die Lehrkraft, die macht ja nicht der Computer, soweit sind wir ja auch tatsächlich noch nicht, dass wir jetzt einen Computer darauf trainieren könnten, zu beurteilen, ob das jetzt eine kreative Antwort ist, die auch noch korrekt ist.
0: Also bleibt das größtenteils gleich, okay.
1: Also ab, um. in der nahen Zukunft, in der fernen Zukunft mal schauen, gell, was, was ich noch so tut. <lacht>
0: Haben. Und wie läuft das dann mit Ersatzleistungen und Reparaten? In dem Sinne jetzt zum Beispiel in Ethik hatten wir dieses Jahr keinen Test geschrieben, sondern mhm. wir sollten ein Interview aufnehmen. Mhm. Das wäre halt, äh, wir mussten einen anderen Mitschüler zu einem Thema interviewen und mhm. das dann abgeben. Mhm. Und wie würde dann sowas ablaufen, wenn das, also würde es dann in Kurs ablaufen oder in der Klassengemeinschaft, wenn es sowas noch geben sollte? Mhm.
1: Ja, genau, das käme halt darauf an, wie man Lernen organisieren würde, in, Auf welche, also genau in größeren Gemeinschaften oder in, in kleineren Lerngruppen. Aber prinzipiell würde ich jetzt auch hier erstmal sagen, dass das, je nachdem wie es, also in dem organisatorischen Rahmen, den es dann gibt, der genauso stattfinden könnte, ähm, selbst wenn ich in einem ganz großen organisatorischen Rahmen bin und es vielleicht keine, ja, Klassen mehr gibt, sondern eben ein Jahrgang, kann ich ja trotzdem auch so eine Ersatzleistung erbringen oder dieses Interview oder auch ein Referat, was ich halte, ähm, kann ich dann ja auch vor, trotz allem vielleicht auch in, wenn wir über jetzt so Lernlabors reden, die auch in Rotationsdesigns genutzt werden, vielleicht auch vor einer kleineren Gruppe von, von ja, Schülern aus meinem Jahrgang eben halten und die Lehrkraft ist, dabei, um das zu bewerten, aber es ist ja auch gar nicht immer unbedingt notwendig, dass dann vielleicht auch alle da sind. Aber genau wenn man sowieso weiter in Klassenverbänden arbeitet, würde das ja sehr, sehr ähnlich ablaufen. Wie gesagt, dieses individualisierte Lernen an digitalen Medien, wie gesagt ist, ja wird sehr wahrscheinlich eine Form, eine Lernphase oder ein Format sein, was eben mit anderen kombiniert ist. in diesen anderen Formaten sind Referate. Oder Ersatzleistungen natürlich auch möglich und da können digitale Medien unterstützen, aber ohne, dass man jetzt alleine an seiner Lernsoftware vielleicht nur sitzt.
0: Wäre es aber technisch gesehen nicht so klug, das jetzt vor der ganzen Klasse zu halten, das Referat, weil ja alle unterschiedlich weit sind, wenn die alle digital weiterarbeiten? Genau, das kommt hier, ist auch
1: eine spannende Frage, die du ansprichst, wie verschränkt man diese Online- und Präsenzphasen, also ähm, bauen die immer direkt aufeinander auf, also kommt man in diesen Präsenzphasen dann zusammen, wenn zum Beispiel alle Schüler ein bestimmtes Konzept verstanden haben und so und so viele Punkte vielleicht erreicht haben und dann trifft man sich gemeinsam, um an diesem Punkt weiterzuarbeiten und Schüler die vielleicht viel schneller an diesem Punkt sind, erarbeiten in der Zeit vielleicht schon an ganz anderen Konzepten weiter oder genau, wie stimmt man das aufeinander ab? Das ist eine spannende Frage, die man natürlich ganz unterschiedlich lösen kann. Genau, aber vorstellbar wäre ja auch, dass man basierend auf den Daten, die eine Lehrkraft aus der Lernsoftware vielleicht auch hat, dann vielleicht auch wirklich Teams oder Kleingruppen bildet, wo es eben Sinn macht. Die kann man homogen oder auch heterogen dann zusammensetzen. Es kommt darauf an. Und die Schüler dann in dieser Kleingruppe vielleicht auch ihr Referat halten oder wie es dann vielleicht auch am besten passt und, oder ja, ein sehr starker Schüler vielleicht auch sein Referat, gerade in der Gruppe, wo Schüler noch Probleme haben und er das vielleicht dann auch sehr gut nochmal erklären kann, also man auch hier die Mitschüler auch sehr schön als Ressourcen man untereinander, füreinander gegenseitig auch nutzen kann, um sich dann auch vielleicht noch mal zu helfen, auch diesen sozialen Aspekt des Lernens wieder zu haben. Und, Genau, das kann man sicher sehr unterschiedlich organisieren, aber es ist eine extrem gute Frage, weil das auch zum Teil natürlich noch ein Stück weit eine offene Frage ist, ähm, wie stimmt man diese Online- und Präsenzlernphasen eigentlich dann sinnvoll aufeinander ab. Ja.
0: Okay, also das ist eine ähnliche Frage, mhm. aber mhm. im anderen Sinne. Mhm. Wie werden Lernstandserhebungen dann durchgeführt? Ähm, Genau, ich weiß nicht, ich bin da keine Expertin,
1: ich weiß nicht, wie das aktuell organisiert ist, aber ähm, also stand, es gibt ja jetzt auch schon einige standardisierte Testverfahren, die sowieso auch computerbasierte Verfahren sind und auch schon über ähm, digitale Endgeräte, sag ich mal, durchgeführt werden können. Ähm, auch hier bei, bei der Lernstandserhebung ist es ja eben auch so, dass nur weil individualisiert gelernt wer wird, ähm, ja, wie gesagt, es bleiben bestimmte Standards, die man vielleicht, oder bestimmtes Wissen, was man laut Curriculum oder Lehrplan am Ende der, weiß ich nicht, fünften Klasse haben soll und das wird eben auch weiterhin so in der Lernstaatserhebung geprüft. Wie gesagt, das Ziel vom individualisierten Lernen ist, ja, dass einfach mehr Schüler höhere Kompetenzstufen erreichen oder nach dem Potenzial, was sie haben, auch höher, ja, mehr Punkte auch bekommen können, weil sie einfach auch besser gefördert werden. Genau. Aber wie gesagt, inwieweit das jetzt auch schon digital administriert wird, diese Tests, weiß ich nicht auswendig, aber genau, das, da gilt dann im Prinzip ja auch ähnliche Dinge, als wir jetzt über elektronische Prüfungen gesprochen haben, ähnliche
0: Vor- und Nachteile. Genau. Okay, also meines Wissens nach ist es so, dass es nach Altersstufen ist, mhm. aber es gibt ja schon drei Stufen, also Realschule, mhm, Hauptschule ja. und Gymnasium. Mhm. Würde es dann halt auch so unterschiedliche Level geben, wie jetzt bei diesen drei Schulformen, für Leute, die unterschiedlich schnell sind?
1: Mhm. Hm. Naja, in diesen, also genau in dieser Unterteilung jetzt nach Schulart oder Schulform, genau, da gibt es ja auch noch mal, je nachdem über welche Art von Lernstandsebung wir jetzt reden, aber es gibt da ja auch, kann man ja auch immer noch mal viel differenzierter Kompetenzstufen bilden. Also in Stufe 1 kann ich die und die Fähigkeit zu dem und dem Ausmaß und in Stufe 2 kann ich dann das schon und so weiter. Wie wir das vielleicht auch von ähm, großen Studien wie PISA oder so kennen, wo ja auch regelmäßig... Leistungen erfasst werden von SchülerInnen. Ähm, ja, generell würde ich sagen, je, je, ja, je differenzierter man das erfassen kann und je genauer man dann Schüler ja auch da Zurückmeldung oder Feedback geben könnte, wo er steht, desto besser. Und ähm, genau diese Einteilung in ähm, diese äußere Differenzierung nach Haupt, Realschule oder Gymnasium ist ja sowieso auch was, was man kritisch diskutieren kann. Aber wie gesagt, man könnte sich natürlich auch generell ja, allgemeine Kompetenzstufen, die ausdifferenzierter sind, vorstellen und man dann einfach unabhängig davon, ob ein Schüler jetzt auf der Hauptschule ist oder auf dem Gymnasium eben schauen, welche Kompetenzstufe erreicht der Schüler einfach. Und ihm, genau, aber optimal ist es, das dann als Rückmeldung für den Schüler eben benutzen zu können und ihm genau, so genau wie möglich eben sagen zu können, wo genau steht der und, und was bedeutet das für ihn oder wie kann man ihn dann eben noch besser fördern.
0: Gäbe es dann überhaupt noch so etwas wie Hauptschule und Gymnasium und so, oder wäre das alles eins?
1: Ja, ich würde auch sagen, das ist jetzt auch eine Frage, die, die man unabhängig von, von der Frage, ob wir jetzt digital individualisiert lernen beantworten kann? Das sind ja auch nochmal schulorganisatorische Fragen, die man auch, äh, ja, die man ganz anders beantworten kann, auch vor politischen Hintergründen ganz anders. Ähm, aber prinzipiell, also das, was wir jetzt auch ähm, ähm, prinzipiell ist, wenn wir über individualisiertes Lernen reden, geht es da ja vor allem um das, was wir innere Differenzierung nennen oder wir versuchen auf Unterrichtsebene eben äh, Schülern individuelle Lernwege aufzuzeigen und nicht schon durch äußere Differenzierung, also diese Einteilung in Haupt-Realschule-Gymnasium, schon möglichst homogene äußere Lerngruppen zu bilden, um sie dann einheitlicher als Lehrkraft äh, unterrichten zu können. Also da hast du schon ein Stück weit recht. Das wäre vielleicht gar nicht Mehr so notwendig, wenn wir sowieso sagen, wir lernen individualisiert mit Lernsoftware, dann ist es für die Lehrkraft ja gar nicht mehr so relevant, dass ich jetzt schon von vornherein eine, eine homogene Klasse bekomme, wo alle Schüler irgendwie auf einem ähnlichen Niveau sind oder wo Schüler ähm, ein ähnliches Potenzial haben, weil sie eh individualisiert an ihrer Lernsoftware lernen können. Ich als Lehrer eher Lernbegleiter bin. Und eben nicht mehr das Problem habe, dass ich mit der ein und derselben Instruktion ein Schüler mit, mit ja, sehr, sehr guten oder sehr schlechten Leistungsvoraussetzungen gleichzeitig erreichen muss. Das hätte ich gar nicht mehr so. Und da genau bräuchte ich vielleicht diese äußere Differenzierung dann auch gar nicht mehr so stark. Ja.
0: Meine nächste Frage wäre, Klassenausflüge im mhm. Spezifischen jetzt fachspezifisch. Mhm. Wie würde das ablaufen?
1: Genau, finde ich auch eine spannende Frage. Also ich denke, auch hier ist klar, <lacht> Klassen, Exkursionen, auch fachspezifische, möchte man, sollte natürlich erhalten bleiben, weil, genau, es ist ja auch eine ganz andere Art des Lernens, ist man ja auch einen Ort entdeckt, <lacht> irgendwo hingeht, man kann auch nicht alles simulieren jetzt mit digitalen Medien, das ist auch auch nochmal, man kann ja auch ganz andere Erfahrungen mit ganz anderen Sinnen an Orten machen, wo man wirklich auch hingeht. Ähm, genau, wie gesagt, solche Phasen sollte es natürlich auch weitergeben. Aber was spannend ist, diese Klassenexkursion natürlich auch mit den individualisierten Online-Lernphasen vielleicht zu verknüpfen. Also, dass man in der individuellen Lernphase vorher das vielleicht vorbereitet, auch die Exkursion. Also, man auch individuell vielleicht als Schüler schon einen Schwerpunkt setzen kann oder auf Fragen, die man dann spezifisch bei der Klassenexkursion vielleicht auch beantworten muss oder hier auch nach Interessen oder auch wie der Lernstand ist, auch diese Exkursion vielleicht individueller für sich nutzen kann, worauf man achtet oder was genau schaut man sich dort an oder nimmt man vielleicht auch näher unter die Lupe. Was aber auch spannend ist, wenn man sein Tablet oder wo auch immer man individualisiert lernt mit seiner App oder Software vielleicht auch dabei hat und zum Beispiel auch auf der Exkursion vielleicht Fotos oder andere Artefakte erstellt, die man dann auch direkt wieder in sein System oder in seine sein Account oder Software auch einstellen kann oder vielleicht hat man auch ein kleines E-Portfolio, wo man auch so sammelt, was man macht und ja, das, was man an der Exkursion lernt, vielleicht auch direkt wieder in sein Lernsystem vielleicht auch einspeisen kann und ähm, ja, vielleicht auch spannend, dann selbst auch zu schauen, wie kann, kann das weiter dann auch den Lernprozess beeinflussen, was ich jetzt auf der Exkursion gemacht habe und ja, auch wieder als Feedback mit einzuspeisen, wäre auch ein spannender Punkt, eben diese Verknüpfung zwischen diesen unterschiedlichen Arten von
0: Lernräumen, Phasen, genau. Okay, also ähm, die nächste Frage wäre, wie funktionieren Schülerexperimente? Also ist es dann überhaupt noch möglich, als Schüler in halt einer Klasse zusammen zu experimentieren? Mhm. Ähm, genau, das finde ich, kann man sich schon auch nach wie
1: gut dann äh, noch gut vorstellen. Ähm, Genau, auch hier, das knüpft an deine eine Frage ja auch ein bisschen an, wie macht man das vielleicht auch mit unterschiedlichen Lernständen, auch hier ist es vielleicht spannend, Schülerexperiment vielleicht auch schon individuell, ähm, vielleicht auch anhand von Simulationen, also Simulationen können ja auch reale Situationen nachbilden, das heißt vor allem im naturwissenschaftlichen Unterricht können Schüler ja auch schon an Simulation digital dann eben quasi ein Experiment durchführen, verschiedene Parameter ändern und auch dann sich dynamisch anschauen, wie verändert sich denn ein Ergebnis von einem Experiment, wenn ich das oder das jetzt verändere, wie verändert sich das, was rauskommt. Man damit vielleicht auch schon individuell für sich experimentieren kann und dann vielleicht auch wieder je nachdem, wie gut man das schon in der Simulation auch verstanden hat, vielleicht dann in, in einer Präsenzphase eben zusammenkommt mit Mitschülern, die das vielleicht schon sehr gut verstanden haben oder die auf einem ähnlichen Stand sind und man dann gemeinsam äh, vielleicht das Experiment mit ein, zwei der Parameter, die man verändert, vielleicht auch dann gemeinsam ausprobiert. Und das eben dann auch, ähm, genau, vielleicht nochmal als Peer-Feedback von den anderen Schülern nutzt, um vielleicht auch das besser zu verstehen, was man sich vielleicht auch schon individuell für, äh, ja, erarbeitet hat. Oder nochmal zu prüfen, passiert in der Realität dann eigentlich genau, genau das Gleiche wie in der Simulation? Und das auch mit Mitschülern zu diskutieren, ist ja auch nochmal eine spannende Erweiterung, um genau Ideen nochmal auch von anderen Schülern über Hypothesen zu dem Experiment zu bekommen, was man jetzt beim individualisierten Lernen ja so spontan oder
0: kreativ auch zusammen ja gar nicht entwickeln kann immer okay ähm, meine nächste Frage wäre also äh, unsere Bundesjugendspiele werden immer so organisiert dass das klassenweise ist und mhm. nicht nach Leistung mhm. ähm, und ich frage mich jetzt wenn man noch dazu digital lernt erstens was lernt man digital bei Sport mhm. ja. und zweitens wie wird das dann bei den Bundesjugendspielen bewertet mhm. Genau, deine erste Frage ist ja
1: wieder mehr so auf dieser organisatorischen Ebene, wie sind Klassenverbände und so weiter organisiert. Das, genau, wie gesagt, find, kann man beim individualisierten Lernen mit digitalen Medien ja auch ganz unterschiedlich ausgestalten. Ähm, genau, aber vielleicht digitale Medien auch im Sportunterricht und Individualisierung. Ähm, genau, was ich da persönlich auch spannend finde, ist eben, dass man auch das wieder verknüpft, also eben auch... Naja, dass man auch sein Tablet auch dabei hat, jetzt bei solchen auch im Sportunterricht, jetzt vielleicht auch außerhalb der Bundesjugendspiele und eben auch ähm, ja, Mitschüler, also Peers, also andere Schüler. Natürlich auch, wenn es jetzt um ja, die ähm, Bewegungsanalyse geht, von zum Beispiel beim Badmintonspielen oder wo auch immer oder irgendwo in der Leichtathletik, beim Hochsprung. Natürlich, digitale Medien extrem helfen können, auch Bewegungen aufzunehmen gegenseitig und dann auch gemeinsam zu analysieren, weil man selbst seine eigene Bewegung natürlich in der Regel nicht sieht, aber dieses Feedback, was man durch das Anschauen der eigenen Bewegung bekommt auf dem Video, ähm, ja extrem lernförderlich sein kann und auch ja ein sehr individuelles Feedback dann ist, was man normalerweise nicht hat und wo man auch sehr gut in Teams mit Mitschülern dann ja gegenseitig sich filmen kann oder auch bei Bundesjugendspiele sehr gelungene Bewegungen oder Abläufe auch nutzen kann für andere, vielleicht auch zum Lernen. Wie sieht jetzt eigentlich der perfekte Wurf beim Weitwurf aus oder, oder der perfekte Absprung beim Weitsprung? Und ähm, ja, auch hier das mit dem sozialen Lernen verknüpft, auch digitale Tools, aber auch jeder individuell vielleicht seine Bewegung filmen lassen kann und auch hinterher sich das anschauen kann und mit Feedback von anderen eben auch lernt, ähm, wie man seine Bewegung vielleicht beim nächsten Mal verbessert und aber genau hier ist natürlich eine gute Feedbackkultur und äh, konstruktiv sein und eben genau äh, ist natürlich wichtig, dass das gut funktioniert, aber genau das ist was, was ich spannend finde. Genau, ich
0: also zu guter Letzt habe ich noch mal eine Frage mhm. zu mhm. Lehrern. Mhm. Und zwar, was passiert, wenn ein Lehrer krank ist? Weil jetzt ist es ja so, dass dann Vertretungsstunden halt passieren. Mhm. Aber wie wäre das, wenn der Lehrer dann sowieso nur noch Lehrbegleiter ist? Mhm. Ähm... Genau, also eins ist auf jeden Fall klar,
1: klar so, dass eine Lehrkraft irgendwie immer da sein wird, auch wenn man jetzt zum Beispiel in Präsenz an der Schule individualisiert, an seinem eigenen Rechner oder äh, Tablet lernt, das ist klar. Also man braucht sowieso ja eine Person, auch die Aufsicht machen kann, auch wegen der Aufsichtspflicht. Also es ist jetzt nicht so, dass die Schüler an der Schule sitzen und, und sitzen da alleine, weil jeder sowieso seine eigene Playlist oder Lernprogramm oder Lernplan hat und dafür sich lernen kann. Genau, man würde sowieso jemand Aufsicht machen, aber ähm, genau, an sich, wenn eine Lehrkraft krank ist, ist es ja sogar, wenn man jetzt über eine Lernplattform lernt, wo auch die Lehrer die Daten der Schüler, wie sie mit der Lernsoftware so arbeiten, einsehen können. Natürlich sogar dann einfacher für eine Vertretungslehrkraft, weil sie ja eben Digital auch sehen könnte, sie kennt die Klasse oder die Lerngruppe vielleicht gar nicht, aber wenn sie Zugriff eben auf die Daten der Schüler hat und sieht, wo ist gerade welcher Schüler, was machen die so, dann natürlich trotzdem auch die Chance viel eher bekommen kann, auch individuell zu helfen und die Schüler in so einer Vertretungsstunde weiter an ihrer ja, wo sie gerade stehen, eben weiterarbeiten könnten und auch die Vertretungslehrkraft durch diesen diagnostischen Einblick, den sie bekommt, weil sie es auf der Lernplattform eben sieht, was hat der Schüler jetzt gestern oder gerade eben zuletzt gemeistert oder nicht, ähm, ja, eher transparent sogar ist für die Lehrkraft und sehen kann, wo sie weitermachen kann. Ja, und aktuell weiß oft eine Lehrkraft ja gar nicht, was die andere Lehrkraft jetzt letzte Woche im Unterricht gemacht hat, weil es ist ja nirgendwo dokumentiert, ist jetzt auf einer gemeinsamen Lernplattform, wo sie gucken könnte, ja, Lehrperson hat das und das gemacht und genau da mache ich jetzt weiter. Das wäre, ja, sogar
0: tatsächlich dann wahrscheinlich einfacher. Aber gibt es dafür nicht Klassenbücher? Ja. Da wird ja <lacht> eingetragen, was man gelernt hat.
1: Genau, das wird dann halt analog, also nicht digital eingetragen, aber natürlich kannst du, ja, als Lehrkraft hat man ja sehr, sehr viel zu tun. Eine Lehrkraft wird dann natürlich jetzt nie ganz genau eintragen können, was sie gemacht hat, vielleicht schon das Buch, welche Seite und so. Aber wie gesagt, auf so einer zentralen Lernplattform könnte die andere Lehrkraft na ja, auch für jeden Schüler individueller natürlich sich vielleicht auch eine Grafik über den Lernverlauf ausgeben lassen oder auch viel spezifischer einsehen, welche Aufgaben ein Schüler gemeistert hat und welche nicht. Das steht natürlich nicht im, im Klassenbuch und kann dann natürlich auch individueller unterstützen, wenn sie jetzt sieht, da gibt es einen Schüler, der hat vielleicht überall rot bei den Aufgaben, weil er es irgendwie nicht hinbekommt. Und dann kann sie speziell den Schüler auch in der Vertretungsstunde natürlich mehr unterstützen, während es auch Schüler geben wird, die vielleicht gerade gar keine Unterstützung brauchen. Und genau, das liefert ein Klassenbuch natürlich auch nicht. Und ähm, ja, das wäre vielleicht ein Vorteil.
0: Okay, also meine letzte Frage für heute wäre, mhm. ähm, wenn man jetzt von Lerngruppen ausgeht, also kursartig, mhm. wäre das dann nicht die Gefahr, dass vielleicht Schüler gar nicht alles geben, weil sie nicht von ihren Freunden getrennt werden wollen?
1: Du meinst, dass sie bewusst eine schlechtere Leistung vielleicht bringen, weil ihre Freunde auch nicht so gut sind, damit sie mit denen dann gemeinsam in, in, in der Gruppe in diesen Präsenzphasen lernen können? Verstehe ich das richtig? Ja. Ähm, ja, also <lacht> äh, wie gesagt, die, die Gruppen homogen zusammenzusetzen ist natürlich eine Möglichkeit. Ja? Und das muss man ja auch nicht immer machen, das ist ja auch nicht immer sinnvoll. Also ähm, da ist zum Beispiel ja auch eine Kombination spannend, dass es bestimmte Phasen gibt, zum Beispiel bestimmte kooperative Lernphasen, wo auch ähm, die Schüler vielleicht in einer heterogenen Gruppe lernen und dann gibt es eine andere, wo sie vielleicht in einer homogenen Gruppe lernen. Also es würde sicher nicht so sein, dass man dann immer nur vielleicht in dem gleichen Viererteam lernt. So sind solche Rotationskonzepte auch gar nicht gedacht. Es wird auch immer noch Phasen geben, wo man gemeinsam im Plenum lernt, wo man dann also nach wie vor ja, mit vielleicht 20 Schülern auch sitzt, weil es gerade ein, ein Thema oder ein Stoff oder ein Bereich ist, wo es sich auch anbietet, diesen Plenumsunterricht zu machen, weil es vielleicht darum geht, ähm, argumentativ irgendwas herauszuarbeiten, vielleicht auch in Politik und Wirtschaft oder wo es gerade darum geht, auch ganz unterschiedliche Meinungen zu sammeln, was in der individualisierten Lernphase gar nicht so einfach geht und auch gemeinsam kreativ vielleicht Lösungen zu entwickeln. Also es wäre ja, und was man ja auch machen kann, ist zum Beispiel, dass man morgens ja auch noch einen gemeinsamen Einstieg in den Unterrichtstag hat, bevor man in individuelle Lernphasen geht, wo man eben seine Freunde auch sieht oder dass man auch eben bewusst Phasen hat, wo die ganze Klasse auch immer zusammenarbeitet oder vielleicht auch tatsächlich solche Teambuilding-Phasen hat, wo man auch einfach mal gemeinsam zusammen ein Problem löst, wie, wie, genau, also wo man auch als Klasse arbeitet. Aber es ist eine gute Frage. Aber deshalb auch, wie gesagt, diese Idee des Blended Learnings, diese verschiedenen Lernformen zu mischen. Und ähm, genau, so würden ja auch schon bestimmte Klassenstrukturen aufrechterhalten werden können.
0: Okay, und damit haben wir schon alle meine Fragen besprochen. Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch, das mir einen Einblick in die mögliche Zukunft der Schule gegeben hat. Ich bedanke mich für deine Zeit, Franziska. Und ich bedanke mich auch bei den ganzen ZuhörerInnen fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss und auf Wiederhören. Ja, vielen
1: Dank, Marlene, für deine spannenden Fragen. Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren. Der Future School Podcast ist Teil des Projekts Enorm Lernen von Übermorgen. Das Projekt ist am DIPF Leibniz Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation angesiedelt und wird im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2022 nachgefragt durchgeführt.